0: Olá! Eu sou Fábio Lambertucci, especialista em Riscos de Responsabilidade Civil da IG e lhe dou as boas-vindas ao sexto episódio da série de podcasts Negócio Seguro IG Play. Hoje o nosso bate-papo é direcionado a um setor bem complexo em termos de números de riscos, mas que conta com diversas soluções em seguros. Eu estou falando do setor de obras e construção civil. Para você, ouvinte, que está ligado na nossa série de podcasts Negócio Seguro IG Play pela primeira vez, nossa ideia é abordar por meio de um bate-papo leve e descontraído, mas direto ao ponto, com muita informação, feito para que você possa tomar as decisões de forma mais segura e embasada. Acompanhe conosco mais esta edição da série podcasts Negócio Seguro IG Play. O setor de construção civil sempre foi um carro-chefe da economia brasileira seja em obras públicas ou em obras de infraestrutura realizadas no modelo em parceria público-privada, as famosas PPPs, como as concessões de rodovias, aeroportos e outras, e, por fim, os projetos industriais e o setor imobiliário. Gerenciar uma obra é algo complexo e acaba envolvendo uma série de empresas, como fornecedores, pessoas e recursos. Os indicadores de nível de atividade e emprego na construção civil nos últimos meses cresceram, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. O levantamento de junho de 2020 mostrou que o índice de evolução no nível de atividade passou de 37,1 pontos em maio para 44,3 em junho do mesmo ano. Mesmo estando abaixo dos 50 pontos, que indicam uma alta no setor, a tendência daqui para frente é o crescimento, puxada principalmente pela confiança dos executivos e intenção de investimento no setor. O nosso bate-papo de hoje é fundamental para que as empreiteiras, construtoras, escritórios de engenharia, e arquitetura e toda a cadeia logística do setor, que vão puxar esse crescimento daqui para frente e que vão investir tempo e recursos em novos empreendimentos, não sejam surpreendidos por gastos extras causados por riscos de responsabilidade civil ou por falhas em equipamentos, em tempos de escassez de capital nas empresas. E é por isso, que hoje eu vou receber a Mariana Correia e o Alex Nascimento. Eles, os dois são os nossos especialistas da IG, para a gente discutir as principais exposições né, do setor de construção civil e para eles também darem umas dicas para a gente, para a gente como gerenciar esses isso de uma forma mais eficiente e mais eficaz, evitando assim que esses prejuízos né, comprometam o bom andamento das obras. Então, para começar, eu vou pedir para que eles se apresentem. Mari, com você!
1: Oi, Fábio! Um prazer muito grande participar desse bate-papo hoje sobre esse tema super importante. Meu nome é Mariana Correia, eu trabalho há oito anos na IG e hoje eu sou especialista no produto de RD, máquinas e equipamentos.
2: Prazer estar aqui com vocês e discutir um pouco sobre esse assunto que é tão importante para, o nosso, para os nossos clientes, né? para, o, para o engenheiro, para as construtoras e empreiteiras. É, eu tenho três anos de AIG é, na área de responsabilidade civil geral, que também ampara a parte de, de RC obras, construções civis. Então, é, a gente vai debater um pouco sobre esse assunto, é, explicando sobre o, os três tipos de, de produtos diferentes que a gente pode é, auxiliar vocês nesse segmento. Show de
0: bola, pessoal! Mais uma vez aí, muito obrigado pela presença, tá? É, então, só para a gente dar uma, uma palhinha aqui, a dinâmica hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês um caso de sinistro, tá? Que aconteceu aqui na, na IG, e eu vou, enfim, dar, dar algumas explicações aqui e depois eu gostaria de, de escutar aí com vocês também um pouquinho, né? Essas dicas de vocês, do, do, dos produtos, da, das coberturas, né? Do pessoal que vai contratar, para eles entenderem um pouquinho melhor aí como que eles podem se blindar dessas possíveis, é, desses possíveis prejuízos. Esse primeiro caso ele é bem interessante, tá? que o segurado ele foi, ele venceu uma, uma proposta e ele foi contratado por um órgão para fazer a construção de umas passarelas pré-moldadas. Tá? Só que durante essa construção as passarelas ruíram, né? então você imagina aí o um BO e o um prejuízo. Para vocês terem uma ideia, os prejuízos ficaram na casa de 2.5 milhões de reais, para a empresa poder re, é, reparar né, essas, essas passarelas. E aí nisso, as, os peritos da IG foram acionados para fazer toda né, essa análise, peri, a, a perícia no local e também, né, obviamente, principal para poder ajudar né, a, a pessoa que contratou essa pólice. Foi constatado né, que, na verdade, foi um erro de projeto do, 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 do engenheiro calculista e também dos arquitetos na hora de, de desenvolverem aí o design e o layout dessa passarela. E foi parado, obviamente, não só a questão dos custos, né, para ele poder reparar essa passarela, mas também foi bem bacana porque a, a empresa de perícia conseguiu dar um suporte tão bacana para a empresa que eles conseguiram mitigar 700 mil reais de prejuízo. E isso só com o quê? Com alocação de mão de obra, com adequação de equipamentos. Então, o segurado, para você ter uma ideia, ele gostou tanto que até hoje ele continua com o cliente da IG. E aí, o que, que vocês acham?
1: Muito legal esse case que você acabou de comentar. E realmente é isso, né? Nenhuma operação está isenta de, de risco. Imagina quantas situações podem acontecer durante uma construção de uma passarela, né? Ela pode realmente, como nesse caso, ruir, cair em cima de alguém, cair em cima dos equipamentos. Então... Além de toda essa dor de cabeça que a construtora já está tendo, imagina ela perder os equipamentos que variam aí de 300 mil até 1 milhão, 2 milhões de reais e ter que arcar com esse custo sozinha. Então, por isso é muito importante, né, ela ter esse amparo da, da seguradora e quando acontecer alguma coisa assim com o equipamento dela, ela ter esse valor, né, não ter que ter essa preocupação de desembolsar e conseguir dar continuidade nas operações e também a gente pode ter esse risco também de cair a passarela em cima de alguém então acho que o Alex pode explicar um pouquinho melhor como que o seguro pode ajudar nesse caso né
2: Exatamente Mari, é, é bem interessante esse exemplo porque um, um evento aciona é, seguros diferentes né então o Fábio comentou um pouco do RC profissional, a Mari explicou a questão dos equipamentos mas a gente pode ir além e pensar, por exemplo, que essa passarela atingiu um carro que estava passando, ou uma pessoa, ou pode atingir um próprio funcionário da obra pode atingir um, um, um responsável um coordenador, um engenheiro no, no, no mesmo acidente você tem a paralisação da obra e você pode atingir outras pessoas que não, que não fazem parte dessa, dessa operação de construção Então é aí que o seguro de, de RC obras civis vai é, amparar você que está realizando esse tipo de serviço Então é, um acidente com o seu funcionário um acidente com atingindo um carro ou uma pessoa é, existe também é, no RC geral que a gente costuma prestar bastante atenção seria o lucro cessante, que nada mais é que o dinheiro que esse terceiro deixou de ganhar, deixou de, de ter por conta desse acidente que você gerou durante a sua obra então existem diversas coberturas cada uma vai, vai responder por por um cenário, é, pode ser tanto um funcionário, pode ser um carro, pode ser uma pessoa. Então, dependendo do que acontecer, você tem uma cobertura específica para isso. Parece um, um exemplo simples, mas é um exemplo que, que pode explicar para vocês é, todos os seguros que podem ser acionados no mesmo evento.
0: Show de bola, Alex e Mariana, mandaram super bem aí nas dicas. E é exatamente isso que o Alex falou, tá? O lucro cessante, esses 700 mil reais aí que os reguladores da IG ajudaram a empresa a economizar, era justamente que a empresa já estava prevendo que ela ia ter que pagar uma multa para o órgão. Imagina só o custo, então, a alegria desse segurado que ele falou assim: gente, não vou precisar pagar 700 mil reais a mais. Olha, são 700 mil reais a mais no bolso dessa empresa. Imagina a felicidade dos diretores e dos donos dessa empresa, né? Mas, além disso, eu tenho também. Uma outra história bem interessante que eu queria contar para vocês. É, foi um outro, um outro caso aí de sucesso da IG, onde o segurado, ele foi contratado para efetuar o gerenciamento e a supervisão de, dessa obra. Provavelmente uma obra um pouco menor, mas também uma obra importante, né, e para a gente todos os segurados são importantes. Só que teve uma falha, né? O segurado, ele acabou falhando nessa supervisão da obra e ele acabou não supervisionando, supervisionando corretamente, afinal de contas, né? todos os seres humanos estamos suscetíveis a esses erros, e eles acabaram escavando muito próximo ao, ao, ao terreno no fundo dessa, desse sítio de obras e esse, teve um muro de contenção no fundo dessa obra que ele veio a, a ruir. Então, tiveram todos os todos, é, custos, né? É, para você não só indenizar, né, reconstruir esse muro né, Para as regiões lindeiras ali da obra também não cederem, não Mas também toda uma questão de segurança né, Porque ficaram ao, ao, esse muro deixou exposto né, é, clientes terceiros dessa obra Então você precisou contratar seguranças né, para fazer toda essa ronda Principalmente noturna, para não ocasionar furtos, roubos E a IG também foi acionada, né, os peritos da IG também foram acionados para ir lá fazer a vistoria verificar se realmente o que que tinha acontecido realmente ajudar o segurado né ajudar essa empresa que tem a para fazer toda, toda toda a apuração de custos né para construção do muro para você agir de forma rápida e poder é, fazer com que esse com que a obra não atrasasse né o cronograma então a contratação de mais mão de obra a contratação de outros equipamentos para auxiliar nessa rápida reparação isso foi bem interessante, para você ter uma ideia, só nesse caso aqui, a IG pagou 78 mil reais para o segurado refazer isso, e também o segurado continua com a IG até hoje pelo, pela rápida ação e pela rápida intervenção. O que, que vocês acham?
1: Fábio, mais um caso aí que você está colocando, que realmente aconteceu um acidente, que de novo a construtora né, poderia perder alguma máquina, algum equipamento que está ali fazendo a, a operação. Então, por isso é muito importante é, ter essa tranquilidade né, que o seguro oferece, além também do, do risco de roubo. Muitas vezes a gente pensa, ah, quem vai roubar uma escavadeira? Mas isso acontece com muita frequência, existem quadrilhas hoje que são é, especializadas nesse tipo de roubo. Então, além de toda a dor de cabeça que o cliente tem, caso perca uma máquina por um acidente ou também realmente o operador da máquina também pode cometer alguma falha, bater aquele equipamento, tombar. Então, além de tudo isso, também tem o roubo, né que é um ponto muito importante que a gente consegue estar ali do lado do cliente nesse momento, ajudando ele é, a, a suprir né, esse valor que ele pode perder nesse equipamento durante um roubo.
2: Esse exemplo é bem interessante porque quando a gente fala de, de, de um muro perto de um, de um vizinho, é, o que, que a gente poderia explicar para você aí que está tá pensando em fazer uma contratação de seguro ou que tem interesse em se especializar nesse nesse segmento quando a gente fala de dano terceiro o que, que a gente quer o que, que a gente procura analisar e olhar então quem é o meu vizinho quem quem está do meu lado quem está em cima ou embaixo o que que, eu, o que que vai acontecer se por algum motivo eu paralisar a operação dele então se eu tiver um escritório de grande porte ou uma indústria grande ali é, numa é, ao redor do meu terreno, da minha do meu canteiro de obras, é uma preocupação a mais. Então, nesse caso, continuando na linha de raciocínio de lucros cessantes, por exemplo, quanto que seria dois três dias de uma empresa de grande porte paralisada porque ela foi atingida por esse muro? ou quanto tempo seria para reconstruir e, e reparar esses danos, é, tanto na questão de equipamento quanto na questão de de atraso da obra, de cronograma da obra. Então uma uma dica que a gente que a gente uma sugestão seria sempre analisar ao redor. Então é, quem são os meus vizinhos é, qual que é a parte mais crítica da minha construção, onde que eu tenho que tomar mais cuidado e o muro de arrimo, por exemplo, você pode não só atingir o terceiro do muro cair como atingir uma tubulação que está abaixo do nível do solo então você tem diversas situações que, que podem ser prevenidas se você prestar atenção nos detalhes na, na, no seu método de construção
0: Exatamente, pessoal. Comentários, mais uma vez, extremamente pertinentes. Acho que é exatamente isso. né é, Por fim, eu entendo que, que a mensagem principal né, para os nossos ouvintes, em termos de responsabilidade civil, é contratem uma pólice. Tá? Isso é muito importante para vocês manterem, obviamente, a, a estruturação organizacional da empresa, manter as suas atividades, né? afinal de contas, é, a Policy e é, as seguradoras elas têm um cunho social também, que é justamente você manter essas empresas ativas, né, amparar aquilo que realmente, se você, você causou um dano a alguém, se você causou um prejuízo a alguém, você manter né, essa empresa ativa, a Policy vai te auxiliar, não só na questão de, do pagamento né, desses valores, mas também a seguradora está aqui para te auxiliar isso de uma forma litigiosa, não litigiosa, se você sofrer um processo, a, 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 a IG vai amparar os custos de defesa, ela vai acompanhar esse processo com você, ela vai dar dicas para o escritório de advocacia, olha, tá faltando esse ponto aqui, esse ponto é interessante, ou seja, a pólice vai ajudar você na sua defesa, então a pólice tem esse cunho social também <cười> para manter essas empresas funcionando e manter, né é, honrar com os compromissos, isso eu acho que é uma mensagem bem importante para passar para os nossos ouvintes e eu queria também chamar novamente a Mariana e o Alex aqui, é, quais são a, a, as principais dicas né, que você dá para os nossos ouvintes, né, hoje, do, do setor de construção civil, que, que, que nesse momento que eles vão investir em alguma obra, que eles estão pensando, é, que, que eles já estão vendo algum tipo de contrato, quais são essas dicas aí para vocês, é, que, que normalmente né, exigem né, algumas apólices, o que, que vocês dariam de dica para essas pessoas?
1: Fábio, ah, é isso mesmo, é muito importante né, ter essa segurança, e para qualquer obra sem equipamento não existe obra então é importante é, ter esse cuidado né com os seus maquinários além de todo um gerenciamento de risco entender se Uh, os operadores que vão né, operar aquele, aquelas máquinas, eles estão realmente habilitados para isso, é, escolher os equipamentos adequados para aquele tipo de operação, e contar com todo o suporte do seguro, né, que vai dar uma solução é, diferenciada para cada cliente, para cada situação, para realmente estar tá ali do lado do segurado nos momentos mais difíceis.
2: Exatamente, acho que o, o, a, uma dica interessante é sempre analisar ao redor, então quem, quem são os meus vizinhos, quem são os potenciais é, terceiros que podem ser envolvidos nessa operação, então sempre olhar... É, na, no seu método construtivo na sua obra no seu processo de instalação e montagem o que, que é crítico? qual que é a parte crítica? Ah, é a parte de fundação é, eu tenho alguns, alguns funcionários terceirizados que, que são especialistas e que tem um alto custo se eles sofrerem um acidente é, o, o que, que eu preciso me preocupar? então é é uma série de, de, de fatores que precisam ser analisados para você conseguir dimensionar bem a sua apólice. então quanto pior for o cenário de, de dano a terceiro é, melhor e maior teria que ser o, o seu, a sua cobertura na hora de contratar o seguro em termos de, de limite, em termos de, de valor que você precisa em caso de um eventual acidente então é sempre importante identificar qual que é a parte crítica da operação da construção, onde que realmente é a parte que precisa tomar mais cuidado e sempre olhar com, esse, com essa visão de quem são os terceiros, é, o que que é, pode acontecer de errado e eventualmente se acontecer um acidente, qual que é o potencial de dano, de paralisar ou de afetar um, um, um terceiro envolvido nessa situação.
0: Muito bom, pessoal,
2: mais uma vez, Alex e Mariana, muito obrigado pela contribuição de vocês, foi
0: extremamente importante, vocês deram muitos insights bacanas aqui para as pessoas que vão contratar as apólices, tá? E eu acho que a gente encerra por hoje a nossa edição com uma mensagem que os riscos das obras, né, por mais complexos e recorrentes que eles sejam, eles precisam também de um trabalho de prevenção eficiente por parte das empresas e um plano de gerenciamento desses riscos né, completo para evitar esse tipo de, de prejuízo financeiro que as empresas possam sofrer. Essa edição da série de podcasts Negócio Seguro AIG Play fica por aqui. Lembrando que você pode ouvir os outros episódios que nós já lançamos e estão disponíveis no blog negocioseguroai.com.br e também na sua plataforma de podcast favorita. Lá também nós temos uma série de outros conteúdos e matérias sobre os riscos das obras e construção civil. Vale visitar o nosso blog pessoal, visitem, vocês vão gostar bastante. Mais uma vez, obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima
2: edição.